1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos. Esto es Patagonia Forestal. Aquí me acompaña en el estudio. Nos vamos a sorprender.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Carla?
2: ¿Le cambió la voz a Héctor? Mucho,
3: me cambió mucho la voz.
2: ¿Qué está pasando en este estudio? Bueno, acá estamos con Federico Lagos, él es productor de este programa. Y bueno, su voz aparece, ¿no? Porque es nuestro movilero, nuestro organizador de, de nota, junto con Gustavo González París y Gabriela González. Somos el gran equipo de Patagonia Forestal. Pero me está haciendo acá la segunda, mientras esperamos a Héctor Gonda. Contale a la audiencia qué es lo que está pasando.
3: Bien, eh, contarle a la, a la audiencia que, que el bocha, Héctor... Está volviendo de Neuquén, así que en minutos nada más vamos, lo, nos va a estar acompañando acá en, en los estudios, pero lo tenemos vía, eh, eh, comunica vía, vía telefónica, teléfono, de, manera, <risas> de, de manera telefónica. Eh, así que lo, lo saludamos a, a Héctor Bocha Gonda. ¿Cómo estás, Bocha?
2: Hola,
4: Bocha. Hola, ¿cómo están, Carl? ¿Cómo están, Fede? Que, te, te Tendrías que haber dicho vía coaxil. ¿Vía sí, coaxil?
3: sí, sí, sí.
2: <risa> Qué lindo. El Bocha no se puede perder la apertura de este programa. No, no se lo puede perder. Está ahí, camino en la ruta, detuvo el vehículo y dijo, yo hago la apertura.
4: Sí, no, no, no me la pierdo ni bajo del agua. Qué eh, bueno. Así que, si les parece, empiezo nomás, ¿eh?
2: Dale, Pero arranqué cómo, ¿no? nomás.
4: Bueno, cuando veníamos viajando, eh, me acordé de un video que vi hace pocos días que ya eh, se me había cruzado hace un par de años y me llamó mucho la atención está muy lindo, se trata de un docente que en la clase eh, saca un tarrito del tamaño de los de mermelada y empieza a sacar de los bolsillos primero unas bolitas de golf pone todas las bolitas de golf que entran en el frasco y pregunta ¿para ustedes el frasco está lleno? y los alumnos dicen todos sí, bueno después de eso Agarra unas bolitas más chiquitas, como las que usamos para jugar con, con hoyo y quema.
5: Uh -huh. eh,
4: los jóvenes saben a qué me refiero. Y pone todas las que puede dentro del frasco, que se acomodan dentro de las bolas de golf más grandes. Y pregunta nuevamente, ¿este frasco está lleno? Y todos dicen, sí, está lleno. Después dice, bueno, a ver... Y desde, otro, desde una bolsita, saca arena y completa todos los espacios que quedaban con arena y pregunta, ¿y ahora está lleno? Y sí, todos dicen, por supuesto. Lo último que le quedó por hacer fue abrir una lata de cerveza, que la sacó del portafolio y completó todos los espacios entre la arena con cerveza. Entonces, ahí les dice a los estudiantes por qué hizo eso. Y ahí está lo interesante. El mensaje de él era que eh, es importante tener primero en cuenta las cosas más fundamentales de la vida, que serían las pelotitas grandes, y que por eso hay que ponerlas siempre primero en el frasco, porque si vos pones la arena primero en el frasco, es muy posible que las cosas cotidianas, las cosas chicas, las que no son trascendentales, te ocupen todo el espacio.
5: Ajá.
4: Y a mí me pareció muy bueno el mensaje, Ajá. porque a todos nos pasa, yo creo que a veces tendemos a, a darle más importancia o a tener en nuestro, nuestro interior con arena antes que, que con, con pelotas de gol. Muy
2: interesante. Y
4: me acordé de esto porque de la reunión que vengo, que hablábamos recién de Neuquén donde había muchos forestales, muchos éramos amigos y que nos conocemos de hace 20, 30 años pasado, dos o tres horas de la reunión parecía que estábamos hablando hablándonos como desconocidos tratando temas técnicos y a mí me pareció que, que era un desperdicio porque una de las razones por las que vale tener estas reuniones científicas o técnicas es poder verse con gente que uno que hace, hace muchísimo que no tiene la chance de encontrar y con la que puede volver a, 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 a sentirse nuevamente amigo. Y con esta idea también se me pasó por la cabeza que los tiempos han cambiado de tal forma que la, las oportunidades que solíamos tener para encontrar Encontrarnos con amigos que hace mucho tiempo que no vemos O familiares por ahí no tan cercanos Que también podemos verlos recién muy de vez en cuando Eran los velatorios en primer lugar sí. En segundo los casamientos Los
2: cumpleaños después
4: En tercero los cumpleaños eh. de 15 Y si voy un poquito más atrás En las fiestas de primera comunión
2: ¿Y ahora dónde nos encontramos?
4: Ochando. Bueno, ahora no tenemos dónde encontrarnos porque no hay más velatorios, ni casamientos, ni, ni cumples de 15, sí. En ver, las ¿tú? redes. En las redes. En las redes, sí, las redes, sí claro. la verdad. Entonces, claro, pero no es lo mismo, a mi juicio, <risa> no, eh, tener no. un encuentro virtual que tener un encuentro personal. Entonces me, me, me pareció bueno plantear esto porque creo que es algo que nos está faltando. Creo que en la vida actual, eh, el ritmo que estamos teniendo cotidianamente en, en esta década nos deja o nos, nos está obligando a poner primero la lena antes que, que, las, pelotas que las pelotas de golf. De
2: golf. Ad, adentro nuestro,
4: sí. Por eso que me, me pareció con, compartir con, con ustedes y con nuestra audiencia la reflexión.
2: Qué linda reflexión, porque yo creo que la ruta da para eso, Federico. El bocha hmm. se nos puso pensativo. ¿no? Sí, sí, sí. Tantos <risas> kilómetros. Me parece muy lindo lo que trajiste, bocha.
4: Bueno, me alegro mucho. Esa es bueno. la idea, tratar de compartir cosas que vengan también de, de adentro y no solo de la ciencia y
2: técnica. Bien. Te esperamos en un ratito, entonces. Seguí manejando. Acá estamos en el estudio para seguir conversando cara a cara.
4: Trataremos de llegar lo antes posible.
2: Bien. Bueno, nosotros seguimos, Federico, entonces sí. vamos a si te parece, compartir los
3: teléfonos. Dale, compartimos los teléfonos eh, a la gente que se quiera comunicar a través de WhatsApp. Solamente... Eh, Nos leemos mensajes sí, al 2945 40 44 66 y eh, aquel que se, quiere, que se anime y quiera salir al aire al teléfono fijo eh, 202945 45 37 48 o 45 45 4662.
2: Bueno, la recordamos a nuestra audiencia que estamos saliendo en vivo por Radio Nacional Esquel, pero nos expandimos, ¿no? Esta cosa que se van subiendo al tren desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Estamos saliendo eh, en vivo en Chosmalal, eh, estamos en Río Turbio, en Bariloche, que arrancamos la semana pasada y dentro de muy poquitos días están de súper festejo aniversario, así que vamos a mandarles ahí un súper saludo especial. Eh, estamos en Ushuaia, eh, bueno, en Río Grande, en Tierra del Fuego. Eh, muy pronto vamos a estar en Bolsón, estamos eh, muy pronto en Perito Moreno, en Río Mayo, Vietma, Yacobasi, Zapala, eh, en Neuquén, eh, acá en Trevelin eh, aquí nomás muy pegadito a Esquel, y en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, aparte de que obviamente pueden escucharnos y reescucharnos en Spotify todos los programas, una super colección. ¿Qué les parece entonces, Fede, si arrancamos con un buen tema musical que... Tienen preparado para todos nosotros.
1: Forestal. Eh,
3: Fernando. Fernando.
2: Él es. Chan. Para.
1: Patagonia forestal. Patagonia, 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 Patagonia forestal.
2: Bueno, aquí volvimos. ¿Qué estábamos escuchando, Federico? La Celeste Carballo. Qué lindo te. Es.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con Luis Blues?
2: Qué lindo tema, gracias, Música muy lindo. Seleccionado
3: por Claudio Ferrero, nuestro operador.
2: Vamos a ver qué se tiene bajo la manga esta siempre tarde. Siempre sorprende, ¿eh? Sí. siempre sorprende. Bueno, a ver, ¿qué, ¿cómo seguimos con este programa bueno, hasta que... que llegue Héctor Gonda con todas las novedades que trae de este super viaje?
3: Bien, porque aprovechando este viaje tuvieron la chance de dialogar con eh, Fernando Arbat. Él es el eh, subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro. Eh, así que tuvimos la, la oportunidad de poder entrevistarlo, de poder entrevistarlo. Eh, así que agradecemos mucho a, a Héctor y a, y a Gustavo que en este viaje nos han suministrado de, de muchas entrevistas. Muchas así que,
2: voces, qué lindo, no sí. poder salir y ir así, esta cosa de, de persona a persona, poder hacerle las preguntas que tenemos, bueno, siempre que nos hacemos ¿no? día a día ahí en el, aquí en el Ciefap. Lo escuchamos, a ver qué tiene para contar.
6: Lo bueno es eh, tener la agenda ya definida para el 2023 con todas las políticas que se vienen trabajando de la subsecretaría de Río Negro en cuestión de la ley 26.331 que tiene que ver con fortalecimiento institucional que va a reforzar las áreas técnicas de, de las instituciones de, de, de bosques y del SPLIF y también con, con el aporte que, que Nación desde el Ministerio de Ambiente nos va a hacer para destinarlo en el territorio eh, con todos los productores forestales. Eh, a partir de ahí nosotros también pudimos eh, concursar en lo que fue el, un, uno de los ocho proyectos de cuenca que tenía el programa de Fondo Verde del Clima para toda la Argentina. La cuenca del Manso, que nosotros le pusimos cuenca del Manso, pero en realidad lo que queremos hacer es diagramar una cuenca forestal andina que vaya de Inahuapi hasta el Bolsón inclusive, eh, y, y todos esos fondos que van a llegar a, a Río Negro, bueno, también acompañarán los fondos de la ley 26.331 para, bueno, fortalecer eh, toda, el, toda el área productiva y, y preventiva de, de, de riesgo de incendio acá en la localidad. A mí me parece que estamos en un momento
7: comparado con las últimas décadas en las que por ahí la falta de recursos fue un poco el denominador común. Eh, casi en la otra punta, estamos teniendo como un borbotón de recursos para trabajar desde este punto de vista eh, ¿qué te parece la, el aporte que podría hacer el CIFA para las distintas provincias y en este caso
6: en particular a Río Negro? no De hecho ya el CIFA nos hizo un aporte fundamental que fue trabajar en conjunto para definir los parámetros de la cuenca forestal que, que nosotros eh, elevamos hacia Nación acá se trabajó en conjunto con técnicos que se contrataron hubo una consultora que estuvo atrás de todo este armado y esa consultora trabajó eh, mancomunadamente con el CIEFAP y con, con el área de bosques donde contratamos técnicos para llevar adelante el proyecto de Cuenca y por eso fuimos elegidos, o sea que, que este fue el puntapié inicial ahora lo que nos queda es ver cómo vamos a destinar todos estos fondos porque hay que crear un consejo consultivo y ese consejo consultivo junto con las instituciones van a ser los encargados de elevar los proyectos a Nación para que la unidad ejecutora de la FAO que es la que va a administrar todos estos fondos haga la trazabilidad de en qué se van a destinar estos recursos y en qué lugares se van a aplicar. Entonces, para eso, eh, la articulación con el CIEFAP también va a ser muy positiva de cara a la administración de estos fondos verdes del clima.
2: Llegamos a Fernando Arbat, subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro, quien nos contaba bueno, conceptos claves ¿no? de cómo se viene trabajando entre la provincia de Río Negro y el CIEFAP junto con las otras provincias patagónicas y los desafíos que se vienen en el 2023, así como este concepto de cuencas, ¿no? esta, esta mirada integral ¿no? del territorio y los recursos que allí interactúan y cómo van a dinamizarse en el marco de los recursos del Fondo Verde para el Clima. Eh, muy interesante, creo que esto da mucha tela, ¿no? Para seguir conversando. Exactamente. Hacemos una
3: pausita sí. y prestemos seguimos. Atención, sí. Prestemos atención a la promo. A
2: ver, vamos a escucharla.
1: Radio Nacional Esquel se suma a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología con una muestra especial. Este 20 de octubre de 14 a 18 horas, LRA 9 te invita a Ciencia al Aire. Una muestra
8: de actividades de divulgación científica donde participarán instituciones de la región mostrando cómo la ciencia puede mejorar nuestras vidas. Ciencia al aire. Habrá charlas, entrevistas, stands y propuestas en las que la ciencia es la protagonista. Si vos y tu escuela quieren recorrer la muestra, escribí a nacionalescale.com. La jornada es abierta a todo público el jueves 20 de octubre de 14 a 18 horas.
1: Radio Nacional Esquel acerca la ciencia a su comunidad. Sumate a Ciencia al Aire y descubrí lo que la ciencia tiene para contarte. Patagonia Forestal.
9: Tus ojos negros me quieren las fontanas se contarán tu amor la noche que me quiera desde el azul del cielo estrellas el en... señor
1: Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal. Patagonia Forestal.
2: tema, gracias Claudio seguimos con Celeste Carballo musicalizando esta tarde, eh, escucharon entonces, no la semana de las ciencias, este 20 de octubre, va a haber muchas actividades, agradecemos a Nano Peralta de Radio Nacional Esquel y a todo su equipo que eh, realmente están haciendo un gran esfuerzo para que sea un día diferente vamos a tener una transmisión especial eh, y seguramente vamos a replicar en todas las nacionales de la Patagonia están invitados las escuelas, pueden ya ir agendando, armando los contingentes para venir con sus micros. Vamos a tener la presencia de instituciones de ciencia, tecnología e innovación aquí, en la calle, en la avenida Alvear de Radio Nacional Esquel. Pero lo más importante es que vamos a transmitir en vivo ¿no? este evento. Entonces se va a escuchar en toda la Patagonia. Así que agenden nomás. Damos una vuelta de página y en un ratito tenemos una super nota sobre hantavirus y las recomendaciones que tenemos que tener bien presentes en este inicio de temporada de primavera y lo que es la recolección de los hongos comestibles. Así que a tomar lápiz y papel porque aquí vienen las recomendaciones para cuidarnos y para generar unas buenas prácticas en lo que es esta actividad al aire libre que es tan atractiva y tan, tan eh, divertida ¿no? para toda la familia.
1: ¿Querés escuchar más Patagonia Forestal? Seguinos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast. Seguinos en www.cfap.org.ar y en nuestras redes sociales. Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo. Patagonia Forestal. Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Y aquí estamos, seguimos con Patagonia Forestal. ¿Y adivinen quién llegó?
7: Héctor Gonda. Y
2: llegó con su bolso, su mate y tiró todo ahí, se sentó a la mesa. Y aquí siguen eh, eh, Federico Lagos, que salió un minuto hicieron hicieron como las postas, ¿no? Sí, se sí, tocaron la mano. Excelente, Fede. Excelente. <ríe> y fue, salió al control a llamar al próximo eh, entrevistado. Yo, si
7: me que le hacer un comentario. Porque realmente yo venía en la, en la, en la camioneta y me quedé patitieso con la versión del día que me quieras. Que puso nuestro operador. ¿Viste? Realmente estuve todo el tema pensando en quién podría ser y jamás en la vida me hubiera imaginado que era Celeste Carballo. Es una versión espectacular. Mil gracias, Claudio, porque para mí fue un descubrimiento muy, muy grande.
2: Sí, súper lindo, súper lindo. Héctor, bueno, hicimos toda la introducción de este programa, pero ahora vamos a hablar de un tema muy especial. Recién la uh -huh. adelantaba la audiencia. Estamos con Román Casanovas, que se acercó aquí al estudio de Radio Nacional. Eh, él es médico veterinario, trabaja eh, en el, el área de salud, de área programática del Ministerio de Salud, ¿no? De eh, Departamento de Zoonosis. Y bueno, lo invitamos porque tenemos interés particular de hablar sobre el hantavirus, pero particularmente para tener conocimiento ¿no? de qué se trata, eh, por qué estamos en una temporada donde solemos salir a recolectar hongos y los riesgos eh, se incrementan o estamos más cercanos, digamos, a estos factores. ¿Cómo estás? Roman. Buenas
0: tardes, Carla. Buenas tardes, Héctor. Un saludo a todos los que nos escuchan. Uh
5: -huh. sí. Y
0: bueno, hablemos un poco de hanta. Es una enfermedad que da bastante miedo, eh, pero si tomamos las precauciones que tenemos que tomar para hacer las actividades que queremos, no deberíamos tener ningún problema ni ningún riesgo. Eh, bueno, vos mencionaste la, la cosecha de hongos. Claro. Justo la cosecha de hongos es una actividad de riesgo porque... Estamos yendo a la casa de los ratones. Ellos uh -huh. viven en el bosque, en el lugar donde nosotros vamos a, a recolectar hongos. Entonces hay, hay que tomar una serie de medidas y que tienen que ver con la forma en que nos enfermamos de janta. Uh -huh. La forma en que nos enfermamos de hanta generalmente es a través de las vías respiratorias. Entonces como primera medida y muy importante es usar un barbijo, que ya estamos muy acostumbrados con, con esta pandemia que pasamos.
2: Bueno, fue bueno, digamos, porque lo incorporamos ¿no? en nuestra, nuestros hábitos o por lo menos empezó a estar sobre la mesa.
0: Claro, claro, lo incorporamos en nuestros hábitos y, y bueno, como incorporamos también el uso del barbijo y sus eh, consideraciones. Por ejemplo, los que usamos eh, barba como yo, uh -huh. es conveniente afeitarse para que el barbijo tenga un buen contacto con, con la cara y entonces no puedan entrar las partículas que estamos tratando de filtrar por el barbijo a través de nuestra piel y el barbijo. Eh, es... Eh, recomendamos usar barbijos para el caso de Hanta N95, eh, que eh, son barbijos que están probados y que nos aseguran de que no pasan partículas, eh, partículas que pueden tener el virus eh, y, bueno, y enfermarnos. ¿no? Aparte del barbijo también, si es posible utilizar alguna protección en los ojos, algunas antiparras, antiojos, eh, sería buenísimo, como también guantes. Nosotros recomendamos por ahí esos guantes tipo los que usamos para dar los platos, que son un poco más gruesos que los guantes de uh -huh. látex. También está bueno usar ropa que sea ropa de, de, de con mangas largas, con pa pantalones, no pantalones cortos, ¿no? Sino ropa que nos cubra todo el cuerpo. O sea, que un traje de
7: astronauta sería <risa> <es> ideal. <risa>
0: no, <risa> un traje de astronauta no, pero sí una camisa, un pantalón, un un overol over over y, uh -huh. y un calzado, unas botas en lo posible o un calzado cerrado.
2: Esto es para reducir el contacto con eh, las posibles heces o eh, el orín de los roedores. No,
0: en realidad los vapores, la, ¿no? O sea, claro, claro, es para reducir eso y también para tener después la posibilidad de, de contaminarnos, de desinfectar esa ropa Bien. Eh, con más
7: facilidad. Ahora qué raro que es eso, ¿no? Comparado con la mayoría de las enfermedades, uno está acostumbrado que las enfermedades entran por una herida, entran por la boca, pero esto del spray o, o hay otras palabras para las cuales se menciona el, los vapores, no sé cómo. Cuál bueno,
0: es, spray está bien. En, en, en Argentina le decimos aerosoles, ¿no? Aerosoles. Esa en es la otra que no
7: me, no me venía a la cabeza. Sí. Eh, ¿Y qué, qué? particular? No a mí me llama la atención que, que que digamos el contagio sea justamente...
0: También también por, por, esta, por esta forma de contagio podemos tener aún otras precauciones que tienen que ver, por ejemplo, con la dirección del viento, tener el viento en nuestra espalda uh -huh. es un factor de protección. Eh, salir a hacer estos trabajos de recolección de hongos cuando hay humedad, después de una lluvia eso también es un factor de protección porque evita que se generen estos aerosoles Muy bien claro.
2: eh, Román, de muchos se deben estar preguntando bueno, pero ¿qué tipo de ratón? viste que la información no. circula y tuvimos momentos muy particulares en Patagonia cuando fue la eh, esos picos de ratada estamos hablando que todos los roedores ¿cómo hay que actuar? no porque algunos dicen, bueno, no, no son los roedores colilargo entonces no voy a tener eh, estos recaudos ¿Cómo hay que actuar? No?
0: Bueno, en cuanto a los, a los roedores, hay, hay tres especies de roedores. Eh, el, el colilargo es el más famoso, eh, pero también hay otras dos especies del, del género de Abrotrix, que es el, eh, comúnmente se llama el ratoncito oliváceo y el ratoncito lanudo, que en, en las capturas que hemos hecho a lo largo de los años, eh, también se ha encontrado eh, que, son, que, que, tienen, que son transmisores o que, o, o que tienen al menos anticuerpos, ellos han generado anticuerpos contra el virus Hanta. Eh, no hay otras especies de roedores en las que se encontró el virus. El, el colilargo tenemos la certeza de que es un roedor que tiene una viremia persistente, que no enferma, pero que elimina el virus por la saliva, por las heces, por, por la orina. Entonces, eh, estos ratones viven en el bosque y, y en el bosque son muy importantes eh, porque son parte de la ecología y hay que cuidarlos. y hay que eh, el, 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 el problema se presenta generalmente cuando nosotros vamos al bosque a hacer alguna actividad que implica eh, estar en lugares no ventilados como puede ser abajo de las mosquetas o, o bueno esta actividad de hongos justamente tiene ese riesgo. Pero si estamos al aire libre en un lugar ventilado, eh, con, con sol, eh, el virus Janta es un virus muy lábil. La verdad es un virus que con, con la radiación del sol, con cualquier desinfectante común eh, y con espacios ventilados no hay riesgo.
2: Bien, o sea, hay, hay que estar informados, pero no está no tener digamos miedo ¿no? para poder tomar buenas decisiones.
0: Exacto, Carla.
2: Bien, Román, ¿qué pasa si una persona eh, sospecha que estuvo en una situación riesgosa eh, no sé, O olvidó, se corrió el barbijo ¿Qué es lo que tiene que hacer? O alguna sintomatología, ¿no? eh, después de bueno, haber hecho la práctica
0: Bueno, yo les aclaro que soy veterinario Entonces sí. hay algunos temas que está bueno charlar con médicos Con médicos de humanos, no de animales eh, Pero bueno, hace mucho que estamos trabajando en esto eh, Entonces el, el Hanta es una enfermedad que tiene un, un periodo de incubación que generalmente ronda alrededor de los 15 días. Hemos tenido en alguna oportunidad periodo de incubación de 45 días y en alguna oportunidad periodo de incubación de 5 o 7 días. Periodo de incubación es el, el tiempo que transcurre desde que uno está en contacto con el agente infeccioso hasta que tenemos un síntoma de esa enfermedad. Y los primeros síntomas de Hanta generalmente son fiebre, eh, cansancio, dolor muscular... Eh, y bueno, entonces, si estuvimos en una actividad de riesgo y de repente empiezan a aparecer algunos de estos síntomas, ir al médico. Bien, perfecto. Lo antes posible.
2: Bien. bueno Esta, qué Yo tengo
7: también la curiosidad de, en cuanto ¿Qué? a la distribución mundial. ¿Hay algún tipo de, de clima o de, digamos de características ambientales de ciertas ecorregiones del mundo que son las más propensas a tener más janta? ¿O está en, o está en todos los países? ¿Cómo? ¿Tenés alguna idea de eso?
0: Sí, es un virus que está en todos los países. Eh, en, en Latinoamérica, en, en América del Sur, eh, se, el, el virus produce un síndrome cardiopulmonar eh, y en otros países produce un, un síndrome más renal, hemorrágico ah, Mira vos, o sea, son variantes eh, en los países del virus. de Europa, por ejemplo son, son variantes del virus eh, pero bueno, es un virus que está en todo el mundo ¿no? Uh -huh.
2: Román, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado y bueno, invitamos a la audiencia a que nos envíen sus mensajes y los vamos, se los vamos a acercar para que ustedes puedan también ir relevando un poco las inquietudes de la, las personas ¿no? acerca de este tema
0: bueno, muchas gracias por invitarme. No, Salud. muy claro, muy,
5: claro, muy todo, claro todo lo que dijiste.
2: Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
1: Todos los jueves a las 19, sintoniza Radio Nacional Esquema AM560. Con Carla y Héctor, viví Patagonia Forestal, un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo.
7: Acabamos de escuchar otro de los temas no tan conocidos de Celerte Carballo, intitulado La otra orilla.
2: Nos sorprendió esta, esta, esta jornada. Bueno, eh, seguimos con el programa, nos queda muy poquito, así que vamos a meterle ahí acelerador. Time Vamos a hablar ahora con Fernando Román de Neuquén, justamente donde viniste hace, hace un ratito, ratito más. Él está a cargo de la Dirección General de Recursos Forestales y bueno nos va a contar un poco de qué se trató esta presentación del Plan Foresto Industrial Neuquino.
7: Me parece fantástico.
2: Fernando.
10: Sí, cómo les va. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para ustedes. Muy grata la invitación y un saludo para todas y todos los oyentes de vuestro programa.
7: Muchas gracias, Fernando. Muy lindo tenerte acá en, en Radio Nacional. Eh, ¿Estás ahí, sí? sí? Sí, sí, sí. Ahí está, perdón. sí. Se
10: me había perdido la, el audio. El audio. Sí.
7: Da, dale, dale. Eh, Hacenos un chiquitito, un resumen breve sobre, eh, a tu criterio, cuál sería la importancia y el alcance de este lanzamiento de dos expectativas relacionadas por un lado con las plantaciones forestales y por el otro con el bosque nativo
10: Mira, voy a tratar de ser sí. sintético, pero viste que uno por ahí le pone un poco de corazón también a las cosas que realiza, entonces eh, a veces cuesta sintetizar
7: Sabes que eso a me ver, parece la... fundamental lo del corazón a mí
10: La principal intención respecto del plan foresto industrial, obviamente es marcar la política pública de la provincia, y avanzar en dar uno o dos pasitos más en los escalones que ha hecho la provincia, desde los primeros inicios en, en, en todo este tipo de desarrollo de planificaciones, hablando de bosque implantado. Está la bueno. intención eh, con este plan foresto industrial eh, es, como te decía, avanzar uno o dos escalones más en el sentido de ver ¿Cómo podemos hacer para que se termine de desarrollar toda eh, la cadena industrial uh -huh. desde que hacemos el inicio de la plantación hasta la finalización con cualquiera de los productos o subproductos del recurso forestal? Está eh, bien,
5: uh -huh.
7: incluso en una, ya, ya estando en una época donde la riqueza forestal de las plantaciones es una realidad en Neuquén, no es una promesa.
10: Exactamente, y a su vez esa riqueza nos trajo, eh, por decirlo como dice eh, la expresión el progreso, nos trajo nuevas deudas, digamos, y estamos tratando de, de avanzar en ese segundo estadio, que es bien, ahora sabemos que funciona los distintos planes o programas que se hicieron para que haya plantaciones, uh -huh. entendemos que los plazos de tanto de crecimiento como de corta los tenemos en conocimiento, pero nos está pasando una situación muy particular que es la que les explicaba recién. Queremos darle un empujón mayor a la cadena industrial para que todos los eslabones de la cadena puedan traccionar y generemos esta segunda etapa. Fantástico. Lo eh, importante y lo particular de, de este plan, bueno, primero y principal es que nosotros, por pedido del ministro Facundo lópez Raggi que es el ministro de Producción y Industria de la provincia, uh -huh decidimos convocar al CIFAP para que sea junto con nosotros quienes nos acompañen en toda la etapa del desarrollo del plan. Y una de las principales características de este plan es justamente tratar de hacer lo mayor, tener el alcance con la mayor participación posible, principalmente de los actores, para justamente poder entender un poquito más de la situación forestal y principalmente conocer ¿Cómo podría llegar a darse la demanda de los productos, los subproductos o aquellos que tengan ya una tercera industrialización?
7: Está bien, me parece me parece fantástico. Yo recuerdo que en, que en el evento de, donde se presentaron esto, este lanzamiento del plan, justamente el gobernador que estuvo presente comentó eso, ¿no? que Neuquén se caracteriza por ser una de las provincias... ...que tiene más visión de futuro y que más esfuerzo pone en planificar a largo plazo. Y si hay una actividad característica del largo plazo es justamente la forestal.
10: Sí, totalmente. Eh, por eso es que queríamos eh, intentar, digamos, nuestras expectativas estaban puestas... ...en tratar de eh, romper una inercia que se vino dando en el último tiempo... Entre lo político entre lo público digo y lo privado uh -huh. relacionado a las políticas públicas volver a fortalecerlo y bueno claramente tratar de avanzar en esta nueva propuesta y quizás no tenga nada de nuevo pero a lo mejor tengo un enfoque diferente y podamos darle un buen envión
7: fantástico sí me parece muy muy bueno tener aprovechar una o sea tuvimos muchísimos años eh, tratando de que convencernos que, que se puede cultivar árboles, pero eran muy chiquitos y era difícil convencer a los productores eh, de plantar cuando no había ejemplos para dar. Ahora hay árboles de muy lindo tamaño por toda la provincia, productos hechos con esos árboles, así que creo que es una, un, una época para disfrutar también después de los esfuerzos realizados durante tantos años.
10: Eh. Sí, y claramente también lo que, eh, como te decía, lo que aspiramos es una parte de, del plan también tiene una finalidad muy específica, que justamente con estas inversiones a largo plazo y específicamente con las forestales, lo podemos conseguir, que es tratar de generar un poco más de arraigo en algunos lugares en los uh -huh. que necesitamos que los propios pobladores sigan viviendo en el lugar y a su vez puedan tener trabajo y de calidad.
2: Claro, uh -huh. claro. Fernando, agradecemos muchísimo, bueno, esta presentación, seguramente vamos a tener varias conversaciones en los próximos programas, próximos meses, eh, así que esto recién comienza.
7: Sí, vamos a aprovecharlo, ta, ya, que, ta, ya que vos, Fernando, como como también Facundo, son, son muy claros cuando cuando hablan, así que vamos a abusar de la nobleza de... ...de ustedes y viste que no hay que hacer las cosas bien, porque cuando uno hace cosas bien... ...después termina trabajando el doble, Un pero montón. bueno.
10: En buena hora, de mi parte, toda la predisposición y desde ya eh, quizás ya les digo... ...a veces, y esto es verdad porque nos suelen pelear, uno por ahí trata de, de transmitir... ...lo poco que, que pueda recibir de la actividad y de la forma de trabajar y entiendo que con eso podemos tratar de contagiar y quizás podemos cambiar algunas políticas públicas así es fin vamos
2: seguramente vamos a escuchar ahora Federico tiene preparadas una las voces no de quienes participaron de este encuentro así que te invitamos a, a escucharlo con nosotros y agradecemos tu participación
3: muchas gracias Fernando bien gracias. bueno eh, antes de despedirnos quedan cinco minutos vamos a, a escuchar la palabra de eh, Amalia Zapac, la subsecretaria de producción, entrevistada por eh, nuestro compañero, por. Eh,
11: conductor eh, y mobilero. Todo, todo, todo junto, junto. Todos juntos.
3: Así que bueno, <risa> le pedimos a, a Claudio eh, escuchar ese, este audio
11: primero para nosotros es un punto de, de inflexión muy importante, porque creemos que hay mucho capital técnico y forestal digamos, en la provincia del Neuquén, y hay historia de planes el tema que ahora tenemos desafíos en cómo actualizarnos, cómo ayornarnos a la nueva demanda y también a, a esta nueva realidad, así que mi, mi expectativa es mucho. primero que estoy este, muy muy, muy contenta, digamos, que, que el CEFAP sea nuestro aliado en cómo encomendar este plan, porque nosotros como, como poder ejecutivo y siendo autoridad de aplicación, entre otros, en materia forestal, la verdad que no, no le podemos dedicar el tiempo suficiente para lograr los objetivos. Entonces nos parece clave que haya un equipo de esa trayectoria que pueda liderar el proceso y también teniendo claro en el cómo llevarlo adelante, ¿no? Que sea eh, público-privado, que sea de manera participativa, que sea una mirada de largo plazo, que sea de manera integral. O sea, yo siempre insisto en lo mismo. Tenemos mucho camino recorrido en lo que es bosque implantado de coníferas. Pero tenemos mucho por hacer en bosques, digamos, de otro tipo de especies, que para eso también hay una zonificación forestal y creo que le tenemos que dar mucha manija, hablando mal y pronto. Y me parece que hoy fue importante, eh, un público muy interesante, hicimos una convocatoria tratando de que estén todos los eslabones de la cadena, nos respondieron la importancia de los gobiernos locales, la importancia del sector técnico, del sector público, y bueno, y por supuesto es relevante que también haya estado nuestro gobernador como, como dándole relevancia a este tema porque Neuquén no es solo vaca muerta, es vaca muerta y todo el resto y me parece que ese es el desafío. Cómo la ampliación de esa matriz productiva que tanto hablamos se cuaje y se proyecte de una manera ordenada, organizada y bueno, y para nosotros lo forestal también está íntimamente relacionado con vaca muerta y toda la compensación que hay que hacer del tema de carbono. Así que bueno, nada, muy, muy contenta y bueno, y espero que podamos dar todos los pasos porque hoy quedaron, había muchas ansias de participación, así que creo que en el desarrollo del plan vamos a tener mucha contraparte para enriquecerlo.
7: Bueno, y para completar las entrevistas de, de hoy tenemos también a alguien de la provincia de Neuquén donde ocurrieron estos eventos tan importantes y en este caso vamos a escuchar a la presidenta de la corporación interestadual Pulmarí. ¿Por qué interestadual? Porque es una corporación entre nación y provincia y tiene que ver con pueblos nativos. Es muy grande y en Neuquén ustedes dicen Pulmarí y es una marca registrada.
2: Después de este audio vamos a colección ...hacer una super colección de todas las entrevistas que hiciste en este viaje... ...y las vamos a compartir porque no nos alcanzó el tiempo... ...la compartir en nuestras redes sociales... ...después de esta entrevista sí. que hiciste... ...creo que nos van a poner la campana de salida... ...bueno
7: me faltó decir el nombre de la presidenta, muy joven... ...la profesora Eugenia Ugarte Mendía...
8: ...la escuchamos... ...para nosotros todas las iniciativas en torno al desarrollo foresto industrial... ...pero también en torno a la conservación del bosque nativo... ...y al manejo del bosque nativo son muy importantes... ...porque tenemos 113.000 hectáreas... ...de las cuales 78.000 son de bosque nativo... ...dentro de la Corporación Interestadual Pulmarí... ...y además tenemos muchos rodales... ...aproximadamente 1.400 hectáreas... ...y además tenemos también invasión eh, por voladura de pino murrayana... ...y entonces eh, todos los abordajes para nosotros son súper importantes... Tenemos eh, Permanentemente estamos presentando proyectos a través de la ley eh, de bosque nativo, así que eh, permanentemente somos beneficiarios de, de financiamiento que se, se, digamos, para distintos sectores del territorio de Pulmarí, donde están asentadas las comunidades mapuches que habitan el territorio. Eh, y año a año seguimos presentando proyectos, nuevos poas, reformulaciones y demás. Así que obviamente para nosotros es muy interesante eh, que se abran las convocatorias. De hecho, estamos siempre esperando que se abran las convocatorias. Eh, nosotros tenemos eh, personal técnico, un, un técnico forestal que permanentemente también está en el territorio trabajando en función de las necesidades de ese bosque, de las comunidades que lo habitan y de la corporación para cumplir los objetivos, obviamente. Y lo que siempre tenemos pendiente es el tema del manejo de, de las plantaciones, ¿no? de lo implantado. Eh, así que bueno, también estamos bueno, muy gustosos de, de pensar en que, en que podamos tener una herramienta, eh, una herramienta más para, para trabajar nuestros rodales y ponerlos en valor, ¿no? Para apuntar en algún momento a esa industria foresto, forestal uh -huh. que, que para nosotros ha quedado en la nada con muchas hectáreas implantadas pero que no tenemos capacidad para, para poder manejarlas. Y nos... Ven a la
2: campana después de escuchar sí. todas estas, estas entrevistas que hiciste. Sí. Y a mí que me
7: gusta participar de este programa, me pone muy contento. Encima, ahora tengo la, el, como motivo para, para venir la musicalización de Claudio Ferrero. La verdad que fantástica.
2: Nos despedimos de nuestra audiencia, de toda la Patagonia que nos está escuchando. Gracias por estar ahí. Nos, en, estar ahí. nos encontramos el en el próximo programa.
7: En siete días nos volvemos a escuchar.
2: Chau, chau.